0: 呃，非常荣幸呢，今天在这个造就这个平台，给我一个机会，就故宫博物院的话题，故宫博物院的创造力，跟大家做一个简单的交流和分享吧。我的部门叫做故宫出版社，我的司职的编辑史叫做宫廷历史编辑史。我们的创造力都是源于我们日常工作当中所积累的点滴的文献、点滴的文物，对这些东西的再认识。这座全世界最大的，可以说收藏中国文物的博物馆。有一百八十六万两千六百九十件文物，有九千多间房间。从一四二零年到马上到二零二零年是六百周年了。从建筑到文物，再到我们的不间断的历史给我们的创造力，给我们的文化的创新与巨大的推力。所以说我今天带来的一些图片，包括我给大家展示的一些档案，就是我所在故宫从事的创新的工作。我们背后的看到的这些很真实的画面，都是当时真实的宫廷的生活的环境，这些陈设、内檐装修。都是通过我们用答案的分析、历史文献的分析，甚至是一些宫廷陈设的一些原状对比来重新做的原状的恢复。但是真的很遗憾，你们现在看到所有的画面，如果你们去故宫的话，真的是看不到的。为什么呢？一千七百万游客，三百六十五天都要去这里的话，那我们的文物就会遭殃的。所以才有我了我们的出版物，才有我们的文创产品，甚至是我们的一些纪录片。包括今天在这里跟大家做的一个演讲的分享，也是基于这个目的。我们所谓的创新，一句话来概括：让文物说话，让文物活起来，让文物为我们今天讲故事。这本书叫《迷宫如意琳琅图集》，是故宫博物院出版的第一本游戏互动解谜书。首先，它是一本书，然后是一种游戏解谜的方式。因为今天的年轻人，我们知道，都说现在是一个读图的时代。阅读纸质媒体在走下坡路，我觉得不是这样的。我们还是离不开书的，但是一定要通过我们的努力，用新的媒体、新的展现的形式，把我们的传统文化融进这本《迷宫》当中。所以这本书是跟着手机平台来的，《迷宫》讲述了一个十八世纪的一个故事，故事的主人公叫周本，他呢是这个乾隆时代的著名的宫廷画师，叫郎世宁，他的学生的学生。在乾隆皇帝六十岁的时候，给自己的母亲崇庆皇太后过八十岁的寿辰，他受命画了一幅画。这幅画是真实的历史背景，我们就根据这幅画的创作的这样的一个历史背景，还原了一部真实的宫廷的，可以说是小说。后来和游戏和解谜互动结合在一起，获得了巨大的成功，创造了一个真的是世界纪录。我们在单位时间内，二零一八年十一月一个月的时间，众筹卖出去了十二万册。2 0 2二万元人民币，到今天发行了半年，已经印制了48万册以上，这个记录到现在没有被打破。这本书里面真的是融入了很多我们的平时的积累，因为故宫一百多万件文物，它我们如果不去发现它，它们真的是在沉睡状态呢。有很多的宫廷的档案，有的档案是满汉文并列的，很多满文大家都不认识呢。我们看到这本主人公他说的每一句话，他见到的每一个人。他在乾隆宫廷里面做的每一件事情都是有史可查的，我们通过查阅史料、用档案、用实录、用甚至用一些很多密不示人的宫廷的档案，还原了很多真实的宫廷的往事。我跟你们说，真实的宫廷的往事远比我们看到的宫廷的小说、宫廷的电视剧、电影来得荡气回肠。用一个不恰当的词来说，真实的宫廷的往事是相当狗血的。我是搞宫廷史研究的，清代的宫廷史。大家很津津乐道几件事儿：太后下嫁对不对？雍正皇帝继位正还是不正呢？乾隆皇帝是不是汉人的儿子？他有没有一个断发皇后？真的有香妃吗？故宫博物院还有其他的博物馆里面保存了相当多的档案，告诉我们原来真实的宫廷史是这样的。那个《如懿传》里面说到了最大的传说就是乾隆皇帝的断发皇后的故事，这个在我们迷宫当中有所体现。他真的是有一个断发皇后。把自己的头发剪掉了。那个传说告诉我们，乾隆在三十年的时候第四次南巡，到杭州的时候，闰二月的十八号早上起来，还跟那个皇后一起在教书明琴吃早餐，下午就把他发配到北京了，就送回北京了。不知道发生了什么事情。传说告诉我们，乾隆皇帝在南方，在杭州，看到一个女孩子很漂亮，想把她纳为妃子，但是这个皇后呢，醋意大发了。所以在皇帝面前、太后面前剪掉了自己的头发，真实的历史情况不是这样的。我们发现，在档案里边，你看到这些红字是乾隆皇帝自己的亲笔所写。皇后怎么了？疯了。真实的宫廷的状况是什么样的？那次断发皇后的事件，是这个在五年前，乾隆二十五年的时候，皇后竟然在这个石槽行宫偷了一个珍珠，她把这个珍珠放到另外一个宫殿，要嫁祸于其他的妃嫔。东窗事发之后，被乾隆皇帝发现。然后在乾隆面前撒谎，所以让他很羞愤，自己把自己的头发剪掉了。再看一些档案，这都是乾隆皇帝的御笔。他平日恨我，乾隆应该用朕呐，用的是我，很生活化。说什么呢？宫中圆明园他的住处静房，你同那个太监毛团细,细细密看，看看有没有什么样的可疑可疑的踪迹要奏给我。这是乾隆皇帝对断发皇后这件这个事情自己亲笔所写。所以说。你看到的那些影视剧，看到的小说，再看到这些真实的历史档案文献，感觉历史就在你面前。但是这些档案资料文献深藏在博物馆中，我们做的工作让他们自己说话，活起来，把这个东西融入到我们的迷宫当中去。我们继续看，血淋淋的、赤裸裸的文字，真的是相当可怕。这都是乾隆皇帝写的。他说十八号那天是如何剪发的？他们为什么不留心？说的是那些太监，让他们出去就出去吗？也就是说，皇后是在一个非常绝望的情况下捡到了自己的头发，还把自己的宫女和太监打发出去。乾隆皇帝对这样的细节都了如指掌，这些宫廷隐晦保存了太多的档案，可以说是密不示人的。但是我们的工作让他们让你们能够都看得到，感觉到这就是真实的宫廷的过往。除了这个档案，还要还要有很多的画面，这些画面就是我们的宫廷画像。乾隆五十岁的时候画了这幅画。在《散宴四侍图》上，它有42位后妃，其中有七位出现在这个画像当中。跟着我的速度啊，一号、二号、三号、四号、五号、六号、七号。我们注意看，七号跟前六号有什么不一样吗？长相，前六号全部都是郎世宁、王志成这样的人，安德义、爱启蒙这些人画的。像照片一样，面部的解剖比例是非常符合自然的。第七幅那个断发皇后就是第七号人物，你看她的脸是不是变了？也就是说，断发这件事情，乾隆皇帝都不愿意再看到他自己第二任妻子的面相了，把她无情地抹掉了。这个人改掉的面孔就是那个魏璎珞。刚才说到了香妃，那个传说告诉我们，乾隆皇帝在平定南疆以后。回部大和卓的首领霍集占，呃，布拉尼敦小和卓的首领霍集占，这两个人的老婆都被乾隆抓到了北京来。真的是他纳了敌酋的妻子，这些在正史上是无法记载下来的。但是通过档案，通过这些画像的分析，我们终于找到了香妃的蛛丝马迹。她为什么香呢？人生来有意香，怎么可能呢？我只相信人生来身体是有气臭味的，不可能有香味儿。香妃怎么来的呢？我们看到维吾尔族妃子的身上画满了沙枣花，在南疆，黄颜色的花瓣，翠绿的叶子，银色的花杆。这就是沙枣，香味扑鼻。乾隆皇帝在平定南疆以后，取到了这个香妃之后的五年，在南疆在乌什城，发生了一场非常规模庞大的起义。那次起义的导火索就是乾隆派沙枣科。这个故事我们都在这个迷宫当中有所体现。所谓的派沙草科就是，有一个女子对乾隆说：“我的家乡有一种花，黄叶黄黄色的花瓣，绿色的叶子，银色的杆杆，我想要它。”乾隆说：“那我从南疆给你运来吧。”派沙草科的过程当中激起了民变，这就是真实的香妃的传说。所有的碎片化的这些证据，又不能通过展览去展示啊，就通过我们的迷宫吧，通过我们的出版物吧。所以说，这样的例子特别多。这本迷宫最大的特点就是，我们用了大量的宫廷的档案去还原那个十八世纪的乾隆时代。你看，我们的这是西华门的状态，太和殿大朝会的状态。我们通过太和殿大朝的这个情节，我们使用了当时皇帝升座的时候，下边文武官员听到进边的时候对皇帝三跪九叩，皇帝升座的瞬间响起的那个中和韶月。我们把这个韶月也恢复了。在那个平台上，我们是可以。有多种体验的，不光是看到的画面、阅读到的文字，还有声音，甚至还有香味儿。我们恢复的十八世纪那个腰牌上，还有我们找到了檀香的味道，这些都是宫廷的真实的宫廷的制度。你看，这是八音之美。我们在那个迷宫里面，把紫禁城的八音之美呈现给广大的读者：丝竹管弦、刨土革木，很伟大。那个时代，那个宫廷跟我们现在了解的宫廷真的是不一样。虽然有些画面还很稚嫩，但是我们想，在一个没有照片的时代，通过我们对档案的分析、对遗址的分析，来告诉大家，我们心目中的宫廷就应该是这样。那个迷宫里边有很多制度的东西，很多关于爱情、责任的东西，不光年轻人喜欢，老年人也喜欢的哈。所以说，刚才说到的很多，都是我们通过对故宫的文物的把握、对故宫档案的把握、建筑的把握。还原到出版物当中来，这是属于内容的创新的部分，内容的创造力；还有一种是形式的创造力。刚才我我说到了，很多人不愿意读书了，都愿意看手机。那么 OK， 我们在做线装书的同时，把这个 APP 做出来，手机的平台做出来，我们可以听声音呢。那个迷宫是可以听着玩的。我们还可以用我们不同的道具。现在。这个书里面有一个道具，一共十八个道具，其中最用心的是这个乾隆通宝，这是两百年前流行在我们中国大地上最发行量最大的一枚制钱。十八个铸钱局，因为这个北京，我们这个故事发生在北京，所以我们真实到这个钱币就是当时十八世纪北京地区保全局的乾隆通宝。这样的细节我们做了很多，包括既然讲的是乾隆宫廷的故事，我们在这本书里边还原了很多的当时的紫禁城的状态。紫禁城从来不是一成不变的，从1420年始建到今天600年了，每天都在发生变化。刚刚建成的时候被一场大火焚毁了前三殿，然后经过了后代历代的重修、改建、再焚毁、再扩建、再改建。所以说， 200年前的乾隆时代的紫禁城，跟今天是不一样的。我们通过档案史料把它画了出来，大家看到我们迷宫的时候，真的是一种完全的穿越的体验。然后说到创新呢？其实我做了好多有好有意思的创新哈，那个五年前我做了一个特别好玩的叫《故宫穿越照》，就是我们故宫博物院保存了四万多张照片。我们这种创新其实也是基于对历史文文献的活化，这些照片不会说话，但是我们把这些照片还原到原始的拍摄机位的时候，那个感觉就出来了。这就是穿越，这个年轻的妈妈站在养心殿的东配殿，看到那个柱子上就是干干瘪瘪的一个柱子，都已经那个爆浆了。然后我把这个照片插到我的镜头里面去，我跟他说：“你看的位置在一百年前将近，溥仪在那个地方玩一个怀表。”哎呦，他一说：“好可怕呀！”所以，我们当时就想了一个那个广告语，叫“他曾经就站在这儿”。我们看一看。他们真的曾经就站在这，这也是一种创新，也是一种对文献对、对档案资料的一种活化的创造力。一个宫女应该是，我觉得应该是苦大仇深的，是一个每天都要繁重的劳动，但是她面对着镜头，留下了新奇不解的笑脸，被摄影者拍下来，成为了今天的永恒。这张照片很有意思，溥仪本来应该是九五之尊，这七个人里边最右边的是溥仪，他应该站在中间，为什么他站在边上呢？你们猜一猜呀、啊？按照身高大小个排列，它还是第一。我们再看那个《甄嬛传》里边，华妃的宫殿竟然三个宫女坐在这个窗台上，这是不符合制度的。但是照片不会说瞎话呀，真实的宫廷的往事，他们就是这样随便的。但当然，这已经是王朝末期了，这都是穿越，巨大的历史的对比。他们曾经就站在那儿，这一刻，我觉得。真的历史就在我们身边。我和我的同事每天行走在故宫博物院，行走在这个故宫，南北是九百六十米，东西七百五十米，每一个角落，我们走进它的时候，真觉得好像有很多人在跟你说话，好像这些文物是活了一样。有一个问题是故宫闹不闹鬼是吧？我今天告诉在这个平台上告诉大家，开个玩笑啊！如果你们家很有钱的话，我说你们家闹鬼还有人偷东西吗？还有吗？这是无稽之谈啊。所以说这种创造力可能和刚才那这几位演讲者他的角度思路是不同的，有的是从那个自然科学的角度来说创造力，有的是从艺术角度来说创造力。我觉得我们故宫的创造力，它源于我们对这些不会说话的文物的不断的挖掘去理解它。一百八十六万两千六百九十件文物，他们不会说话，但是我们通过我们的智慧啊。把他们还原到宫廷的环境中去啊，去查证、去比对、去分析、去推演，他们真的会讲故事的。这种创新，我觉得乐在其中，享受其中。所以说，工作生活在紫禁城，给我每天都是享受。你看这些这些建筑，十八世纪的这些建筑，怎么可能上面还会有这么复杂的钟表？我们今天上海很多的钟楼，我刚才看到了很多，在两百年前在北京这样的钟楼是大行其道的。时间是两百年前，所以说古人也在创新，也在学习，也在借鉴。圆明园的这个廊桥多漂亮呀！消失了就再也没有了。我们真的是要通过我们的对文物的创新的理解，让大家越来越多的人看到他们，了解他们。希望我们的努力，我们的工作能够让这些文物都说话，给你们大家讲故事。我在故宫等大家，谢谢。